0: It Works, Folge 13. Ich begrüße dich zu einer neuen Folge von It Works, New Work Konzepte mit Alissa Stein. Alle zwei Wochen unterhalte ich mich mit spannenden Liedern über das Thema New Work und wie es funktionieren kann. Und in dieser Folge geht es um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und wenn ich mich in meinem Bekanntenkreis umhöre, dann scheint es trotz Digitalisierung immer schwieriger zu werden. Meine heutigen Interviewgäste wollen einen Wandel herbeiführen und wollen vor allem aber auch darauf aufmerksam machen, dass viele Schutzgesetze zu mehr Stress bei Eltern führen und dass wir in der Diskussion auch an die Eltern denken müssen, die nicht an den Laptop angebunden sind. Sehr spannende Thematik, wie ich finde und deswegen geht's jetzt auch los. Digitalisierung, Automatisierung, neue Führungsmodelle – New Work bringt einen fundamentalen Wandel der Arbeitswelt. Dieser Wandel führt zu veränderten Prozessen, mit veränderten Vorstellungen von Arbeit, mit veränderten Erwartungen und dem Einsatz von neuen Arbeitsmitteln. Ein Punkt wurde aber bisher weniger beleuchtet und neu gedacht, nämlich die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Meine heutigen Gäste sind selbst Eltern und CEOs der Zukunftsagenten, einem Unternehmen, das anderen Unternehmen bei der Gestaltung des Arbeitsplatzes der Zukunft hilft. Sie haben die Initiative Parents at New Work ins Leben gerufen, um über neue Arbeitsmodelle, Arbeitsorte und neue Formen der Kinderbetreuung zu sprechen. Welche Ideen sie haben und welche Strukturen geschaffen werden müssen, das bespreche ich jetzt mit Judith und Markus Klubs. Hallo ihr beiden!
1: Hallo Alissa, hallo.
2: Hallo Alissa, schön hier zu sein.
0: Ich freue mich, dass wir jetzt eine, eine Aufzeichnung haben mit drei Personen insgesamt, das ist mega cool und äh, sicherlich auch noch sehr bereichernd, wenn ihr euch gegenseitig ergänzen könnt.
1: Das hoffen wir. <lacht>
2: meistens bekommen wir das ganz gut hin.
0: Ein eingeschränktes Team.
2: Ja, wir sind uns aber nicht immer einig.
0: Okay, dann bin ich jetzt noch gespannter. Jetzt gleich mal zur Einleitung ein paar Warmwertfragen. Und zwar würde ich gerne von euch wissen, ob ihr euch selber als Kinder der 70er, 80er, 90er oder 2000er seht und was diese Jahrzehnte für euch dann auch prägen.
1: Also definitiv 90er, als mir 81 geboren. Und die 90er waren natürlich so Teenie-Alter und so. <lacht> ja, super, super Klamotten, ähm, coole lieder wir haben gerade am wissen so schmunzeln wir haben gerade jetzt am wochenende uns mit äh, einem befreundeten elternpaar getroffen und haben eine mini revival musikparade veranstaltet also definitiv 90er herrlich ja,
2: dem kann ich mich nur anschließen da ich nur ein jahr älter bin definitiv auch der 90er und ähm, ich habe die lieder noch im kopf vom wochenende und ähm, das war eine interessante zeit
0: herzlichen <lacht> nach einem guten wochenende an Hattet ihr beiden denn auch einen Traumberuf als Kind und warum war das euer Traumberuf?
1: Ähm, also, ich wollte Schauspielerin werden. Habe auch viel Theater gespielt früher. Also, ich wollte zum Theater, nicht zum äh, Film und habe das dann aber irgendwann doch nicht mehr gewollt. Ich fand das halt cool. Also insoweit Schauspiel ist ja kein Spiel, ne? sondern du nimmst die Rolle ja komplett ein, denkst dich da rein in den Charakter und es ist ja deine Aufgabe, den Charakter dann so zu vermitteln, dass du den als echt erlebst. Also das hat mir immer super viel Spaß gemacht.
0: Mhm.
2: Also ich war immer ein bisschen hin und her gerissen. Ich fand es immer schon abwechslungsreich gut. Von daher hatte ich auf der einen Seite äh, mal die Vorstellung, irgendwie was zu erfinden, Erfinder zu werden, was zu bauen. Das war eher so die, die Ingenieursrichtung. Auflösung vorab, dieses nicht geworden. Die zweite Richtung war, <lacht> wobei halb schon, ähm, die zweite Richtung war, dass ich irgendwie Profisportler werde, weil ich früher sehr viel Sport gemacht habe. Ähm, aber auch hier die Auflösung, das ist auch nicht geworden. Und so bin ich halt Zukunftsagent geworden. Und so ein bisschen was erfinden tun wir ja dann, dann doch.
0: <lacht> ja, daran habe ich auch gerade gedacht, dass ihr im Grunde schon noch Erfinder seid. <lacht> genau. Und hattet ihr Kindheitshelden?
1: Also ich fand natürlich super Ronja Räubertochter und Pipi Langstrumpf. Leute, die mich kennen, die würden das überhaupt nicht überraschen. Also klar, Pipi Langstrumpf und Ronja Räubertochter.
2: Als Kind der 90er, und da war ich zwar dann schon ein bisschen älter als die Pipi Langstrumpf-Zeit, gibt es natürlich da nur einen, nämlich David Hesselhoff.
0: <lacht> Herrlich. Oh nein, ich muss weg. <lacht> Das der ist der Schell. Grund, warum wir immer schwarze
2: Autos haben, wahrscheinlich.
0: Jetzt ja, finde ich jetzt gerade sehr interessant, dass das doch bei der einen wirklich so ein richtiger Kindheitsheld noch mit Zeichentrick oder der, <lacht> die, das kleine schwedische Mädchen und dann der, der stählernde Mann auf der anderen Seite. Ja. Das ist total so da Siehst du es schon mittendrin im Team? Ja. Ja, witzig. Aber ich finde, es ist auch eine sehr gute Überleitung zum Thema. Gerade Pippi Langstrumpf, diese selbstbewusste junge Dame, die natürlich auch gleichberechtigt sein möchte. Und in gewisser Weise geht es ja auch in dieser Folge darum, dass wir heute darüber sprechen, wie kann man eigentlich im Jahre 2020 Familie und Beruf unter einen Hut bekommen. Und äh, bevor wir aber mit diesem Thema einsteigen, würde ich euch gerne mal ausquetschen noch kurz über ähm, eure Firma, die Zukunftsagenten. Ihr sagt ja, dass ihr in eurer Beratung die softwaregestützte Entwicklung ähm, mit einem Zukunftsbild, das ist so das Zentrale, was ihr fördert. Könnt ihr darüber ein bisschen mehr erzählen? Mhm. Würde ich
1: vielleicht mal starten. Genau, also
0: wir haben jetzt schon vor ja,
1: jetzt gut sieben Jahren auf den Weg gemacht, Unternehmen in die neue Arbeitswelt, also die natürlich immer ein Stück weit neu ist, wenn man in die Zukunft schaut, zu begleiten. Wir haben ja schon damals gesagt, also mit nur Beratung, ohne das jetzt zu despektierlich zu meint, funktioniert das nicht. Die Themen sind zu komplex, ne? es sind zu viele Themen. Und so haben wir eben dann eine Software, eine Cloud-Lösung erfunden tatsächlich mit noch damals unserem dritten Partner im Bunde. Mittlerweile sind wir natürlich ein größeres Team. Und ähm, du kannst das so vorstellen, also das ist relativ einfach und ein klarer Prozess ist, eine Mischung aus Workshops, aber eben auch Software gestützt für Unternehmen, vor allem aber mit Unternehmen, ein Zukunftsbild ähm, des eigenen Unternehmens zu entwickeln, das dann aber auch zu konkretisieren und dann vor allem, wenn man dann wieder im Ist ankommt, ne, mhm. zu sehen, okay, uch, wenn das die Zukunft ist und das unser Zukunftsbild ist, was ist denn dann jetzt konkret zu tun? Und das ist das, was wir machen. Also wir schließen quasi diese Lücke ne, zwischen dem abstrakten Bild der Zukunft und dem Handeln im heute. Dafür schaffen wir sozusagen einen Rahmen mit unserer Methodik und Software und das tun wir. Das ähm, machen wir auch sehr engagiert und daneben machen wir noch tausend andere Themen, da kommen wir heute vielleicht noch zu, weil wir halt auch glauben, die Unternehmen können das selber. Ne? Mhm. Die brauchen natürlich auch für Themen Beratung, aber wir glauben halt, dass die Unternehmen das natürlich auch selber können, wenn sie vielleicht den Rahmen haben ne? und auch die Zeit, die die Methodik, das auch zu tun. Ja, und das ergänzend
2: vielleicht gerade gerade in der heutigen Zeit, wo wir sehen, die Komplexität hat ja massiv zugenommen, ne? wie sich Veränderungen gestalten, wie schnell sich auf einmal Geschäftsmodelle drehen, wo auf einmal neue Geschäftsmodelle auftauchen, die man hätte noch vor ein paar Monaten nicht sehen kommen. Ähm, dass Unternehmen ein Werkzeug an der Hand haben, ja, da schnell reagieren zu können, schnell handlungsfähig zu sein, das war uns da immer wichtig, weil… Ähm, zu lange ich sag mal, Entwicklungsprozesse in der Organisation sind ja im Zweifel, ähm, ja, führen dazu, dass das Geschäftsmodell oder der Plan, der da angestrebt wird, dann schon überholt ist, ja. ne, weil was Neues kommt. Und so haben wir halt, das geht nur software gestützt, ehrlich gesagt, das bekommt man über Excels und PowerPoints und hunderte von Workshops nicht mehr hin. Mhm. Ähm, und so haben wir halt die Geschwindigkeit erhöht.
0: Ja, prima, super interessant. Ich hatte es ja vorhin jetzt schon in der Einleitung gesagt, dass bei dem Thema New Work wahnsinnig viele Bereiche bereits angegangen sind, neu gedacht und man findet neue Ideen und Wege, aber dass dieses Thema Vereinbarkeit Beruf und Familie immer noch, finde ich, sehr stiefmütterlich behandelt wird. Was ist denn da so eure Wahrnehmung und was bekommt ihr auch aus eurem Umfeld mit?
1: Also tatsächlich teilen wir da deine Wahrnehmung äh, total. Das ist ja auch der Grund, warum wir uns ähm, vor, ich glaube, den ersten Vortrag oder Workshop zu dem Thema Parents at Work, damals noch nicht at New Work, sondern nur at Work, habe wir, glaube ich, auch vor vor fünf Jahren oder so gemacht. Ich glaube, als unsere Tochter gerade eins war, unsere äh, unser erstes Kind. Wir haben ja mittlerweile drei Kinder, ähm, weil wir irgendwie gesagt haben, dass das kann doch nicht sein. Also es wird entweder ganz viel über Frauen gesprochen oder über Männer, ne? mhm. Mütter oder Väter, aber zum einen ganz wenig über Eltern zusammen. Ne? Also, weil das ist ja auch, es sind ja zwei Personen, wenn es eine klassische Konstellation ist. Eltern denken wir aber natürlich auch in verschiedenen Konstellationen in der Initiative. Und uns, uns war das irgendwie so fremd, dass das überhaupt nie zusammen mit neuer Arbeit gedacht wird, mhm. weißt du, weil alle reden über über neue Arbeitswelt, flexible Modelle und sowas und, und irgendwie haben Eltern in den Diskussionen überhaupt keine Rolle gespielt und wenn du ja mal auf Eltern guckst, wir haben damals schon immer gesagt, wenn das für Eltern klappt, ja, vor allem erstmal Eltern kleiner Kinder, dann klappt das doch auch für ganz viele andere, ne, ja. zum Beispiel andere Arbeitsorte, andere Arbeitszeiten, also das haben wir einfach immer gesagt und abgesehen davon sind halt Eltern doch auch die, die das doch auch wirklich den Kindern täglich vorleben Ne, was Arbeit ist, ist Arbeit was Schlimmes, ne? zur Arbeit gehen, oh Gott, ne? oder ist das, ja, oh Gott, da ist jemand, ist weg zur Arbeit, zur Arbeit, was auch immer das ist. Und da haben wir so gesagt, das macht doch irgendwie überhaupt keinen Sinn. Und haben dann versucht, das erstmal wirklich, äh, ja, so Veranstaltungen und so, so ein Thema findet einen ja dann irgendwie auch, ne, ähm, halt in sehr vielen Pro Bono Aktivitäten irgendwie das Thema, dem Thema irgendwie eine Bühne zu geben. Und weil es uns natürlich auch selber betrifft mit drei kleinen Kindern und als, ja, beide als Geschäftsführer. Das ist natürlich auch unsere Lebensrealität, ne.
0: Hm.
2: Interessant ist dabei vielleicht noch die Entwicklung auch zu sehen. Also wenn wir, ich sage mal, es war tatsächlich ja, so vor fünf, ne, was du gesagt hast, ja. fünf, fünfeinhalb Jahren, als wir das erste Mal mit dem Thema rausgegangen sind ähm, oder auf diese Veranstaltung gegangen sind, da ist uns ganz oft ja gespiegelt worden oder kam so zurück, gerade von den Unternehmensvertretern der großen Organisation, sagen: Na ja, ihr habt so ein kleines Team, ihr seid selbstständig, ihr könnt sowas machen, bei uns geht das nicht. Hm wo wir immer gesagt haben, ja, warum sollte das denn bei euch nicht gehen? Es ist eigentlich bei euch noch viel einfacher als bei uns. Ihr habt ja viel mehr Menschen, auf die ihr Aufgaben verteilen könnt. Bei uns liegen viel mehr Aufgaben bei viel weniger Menschen. Ja. Also, Deswegen ist es eigentlich umgedreht und da hatten wir wirklich sehr interessante Diskussionen damals äh, mit nicht unbedingt viel Einsicht, muss man ehrlich sagen. Mhm. Natürlich politisch korrekte Einsichten ist klar, aber ähm, im Heute sind die Ohren da deutlich offener, gleichwohl es immer noch aus unserer Wahrnehmung viele offene Flanken und viel zu tun gibt in dem Bereich.
0: Was bekommt ihr mit, wie so der Stand ist, also hinsichtlich, äh, wer von beiden Arbeiten geht, äh, Zufriedenheit auch ähm, und natürlich auch das Thema Karrierechancen von, von Frauen oder auch von Vätern, die weiter aufsteigen wollen?
2: Ja, also... Ähm hm. Leider ist das Bild, also ich meine, das Vordergrundgebild ist vielfach besser, ne, als, als noch vor fünf, sechs Jahren, dass da mehr getan wird, dass äh, viel, es ist viele Initiativen gibt, dass Eltern gleich, egal jetzt, ob, ob Vater oder Mutter da gefördert werden, Unterstützung bekommen. Ich muss leider sagen, das reale Bild sieht oft anders aus und wir kennen ja viele Organisationen. Ähm, dass da immer noch ja, das Gleiche, was eigentlich schon vor Jahren auch so war, vorherrscht, ähm, natürlich nicht mehr überall und nicht mehr so flächendeckend, aber schon noch wahrnehmbar, ähm, dass äh, ja eine Karriere vielleicht, äh, wenn ich dann in Teilzeit gehe, doch nicht mehr ganz so funktioniert. Oder dass vielleicht äh, eine Führungskraft, die ähm, ja flexibel sein muss, nicht immer vor Ort und greifbar sein kann ähm, und auch nur vielleicht 40 Stunden oder 35 Stunden arbeitet, vielleicht doch nicht die nächste Karriere Karriereleiter geht, das stellen wir schon noch fest.
0: Mhm. Mhm.
1: Und wenn man vielleicht auch mal drauf guckt, also, ähm, also wir sehen, also ich persönlich, wenn ich da so drauf gucke, ob jetzt ne, in den Unternehmen oder auch im, hier im Freundesbekanntenkreis, also es gibt äh, viele, doch recht viele Elternpaare, die noch oder die eine klassische Verteilung mhm. haben, ne? dass, dass einer egal jetzt, ne, ob der Mann mhm. oder die Frau, einer wirklich stärker in die Erwerbsarbeit involviert ist und der andere auf das eben auf der anderen Seite abdeckt, ne, den anderen großen Aufgabenbereich, das ganze Caring, die ganze Familienarbeit nenne ich es jetzt mal, ja, irgendwie plakativ abdeckt, so dass alle Aufgaben gut abgedeckt sind, ne, aber eben die einen mehr von dem einen, die anderen mehr von dem anderen und das wird aber auch getauscht. Ne? Ich, ich finde, es gibt jetzt auch schon viele, viele Konstellationen, ja. wo dann auch die Frau eben den Erwerbsarbeitsteil übernimmt, und äh, das, das Modell, was wir aufgebaut haben, ist ja, ist ja anders. Das wäre sicherlich nicht für jeden das Richtige. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen beide beides. Ne, Wir mhm. wollen beide wirklich komplett Erwerbsarbeit. Aber wir wollen auch beide komplett Familie. Und wir wollen uns auch noch beide sehen. Ne? Also ja. wir wollen uns auch nicht abwechseln. Ne? Also ja. dass wir uns zum Beispiel gar nicht mehr sehen. weil Das ist ja auch, kommt ja auch nochmal dazu. Ne? Also wenn du bei allem tauschst und dich abwechselst, die Aufgaben dir gut in die Hand gibst, dann, dann hast du aber vielleicht auch ganz wenige Sachen zusammen ne? als Familie, außer vielleicht am Wochenende. Und ich erlebe schon auch viel, und uns ging das ja auch am Anfang so, doch relativ viel Zerrissenheit überall noch. Ne? Mhm. Also selbst wenn die Rollen klar besprochen sind und getauscht sind, dann möchte der eine vielleicht doch lieber mehr von dem anderen ne? oder der eine oder die andere denkt doch, oh, vielleicht bin ich doch eine schlechte Mutter oder ein schlechter schlechter Vater, weil ich nie da bin, oder ich bin irgendwie keine Ahnung kein richtiger Mann, weil ich nur auf dem Spielplatz bin, was ja völlig bescheuert ist. Aber diese Stereotype sind doch noch überall so präsent, weil sie natürlich auch ständig gespiegelt werden. Wenn Mann dann mit den Kindern da im Tragetuch ankommt, wird er total komisch angeguckt an vielen Stellen immer noch, was ja totaler Quatsch ist. Und die Mutter, die direkt wieder arbeiten geht, ne und oh ach oh ja. Du arbeitest du aber viel. Weißt du, das sind ja immer so diese leisen Töne. Das sagt ja keiner offensichtlich, ich finde, du bist eine schlechte Mutter oder du bist aber ein komischer Mann oder Vater, ne? Oder ja. eben nicht Vater. Das sind so leise, fiese Töne, und ähm, das, finde ich, kann eigentlich überhaupt nicht sein, weil es nirgends in Stein gemeißelt steht, dass nur der Mann oder nur die Frau für die ein oder andere Aufgabe geeignet mhm. und verantwortlich sind. Und das ist immer noch merkwürdig. Und äh, das, das gilt es natürlich zu verändern, weshalb wir ja da auch jetzt heute drüber sprechen. ja kann eigentlich nicht sein im Jahr 2020. Ich meine, wir haben 2020, ja? Also, es ist so viel möglich. Wir leben ja nicht zu anderen Zeiten, also.
0: Ja, aber ich muss auch sagen, ich, also ich habe sogar bei mir selber ähm, erkannt oder mit Schrecken festgestellt, wie beschränkt man doch dann noch denkt. Also, ich hatte im Bekanntenkreis einen Vater, der zu Hause geblieben ist. Und die Mutter hat äh, Vollzeit weitergearbeitet. Und tatsächlich habe ich dann den Vater gefragt, ja, und was machst du dann so den ganzen Tag? Was man ja irgendwie <lacht> den Traum nie fragen würde. Und ich habe mich wirklich, ja, ich diese Frage gestellt habe, so erschrocken, ich dachte du bist Echt jetzt bescheuert. <lacht> ja. Ja, Einsicht ist der erste Schritt der Besserung. Ähm, jetzt sind sicherlich alle ganz gespannt, nicht nur ich, wie ihr das tatsächlich regelt. Also was für ein Modell ihr für euch gefunden habt.
1: Max, magst, magst du mal erzählen? Ich gucke mal virtuell zu dir rüber. <lacht>
2: ja, klar. Also tatsächlich, wie Judith eben schon angedeutet hat, wir haben ein komplettes, eine komplette 50-50-Aufteilung in allem. Dazu muss man aber auch sagen, das ist vielleicht eine Besonderheit. Wir können uns auch in fast allem ja, ergänzen bzw. austauschen, weil wir relativ ähnliche Kompetenzen im Job haben. Natürlich Spezialisierung, der eine kann die eine Sache besser, der andere die andere Sache besser, das ist schon klar. Gerade ob unsere ähm, verschiedenen Ausbildungshintergründe, Judith ist ja als Psychologin und ähm, ich als Diplomkaufmann. wir haben da sicherlich verschiedene Ausrichtungen, und Blickwinkel, aber auf die originären Jobtätigkeiten können wir uns in der Regel komplett ähm, vertreten. Das ist schon mal eine Besonderheit. Auf der anderen Seite, jetzt im privaten ähm, Umfeld oder mit den Kindern, ist es so, dass ähm, wir eigentlich relativ, strukturierten Wochenplan äh, schon immer haben, der natürlich noch immer recht viel Luft für, für Freiräume hat und auch, wie ne, ein Unwort des Tages, äh, auch noch agil ist. Aber ähm, bei, aller, bei allem Sharing und 50-50-Aufteilung und so weiter, was wichtig ist, und das funktioniert nicht anders, zumindest bei uns funktioniert es nicht anders, es muss klar strukturiert sein. Ne? Also dass gerade... Gra klar ist, wer macht wann was in welchem Bereich. Ja. Also es sind eigentlich wenn du es ja so willst, sind es ja zwei Jobs, ne, die mhm. jeder hat. Ja. Nämlich auf der einen Seite den Haupt, den den Erwerbsjob und auf der anderen Seite den Care-Job mit den Kids und Family. Ähm, und da ist einfach das Wichtige und das ist manchmal, ehrlich gesagt, auch ein bisschen nervenaufreibend und auch eine Verhandlung zwischen uns beiden. Das muss man auch sagen. <lacht> Wer macht denn jetzt was? Wer steht denn morgen um halb sieben auf, zieht die Kinder an und bringt sie in die Kita und in die Schule? Mhm. Ja, so richtig Lust haben wir da <lacht> morgen beide nicht zu, aber und da kommt das Kompetenzthema ins Spiel. Wer kann es denn das sagen? Judith hüßelt sich, weil man Meistens macht sie das, das muss man schon sagen. <lacht> ähm, Mit Freude. Ich, ähm, nein, aber Spaß beiseite. Also das ist tatsächlich das Wichtige. Ne? Das, das, so wirklich die Wochen und die Aufgaben durchzustrukturieren und durchzuplanen. Und das Gleiche ist auch für den Job so. Mhm. Also das ist nicht immer einfach, aber das ist das Modell, was sich für uns bewährt hat, gerade <lacht> wenn wir anstreben, diese wirkliche ähm, Aufteilung her herzustellen. Weil dem Zufall kannst du es nicht überlassen.
0: Wie kann ich mir denn so einen Tag bei euch vorstellen? Also, das hast du gerade schon gesagt, also ihr entscheidet euch, wer von beiden aufsteht und die Kinder wegbringt. Wie läuft es dann weiter?
1: Genau, also ähm, tatsächlich ist es so, ähm, auch wenn ich da gerade so ein bisschen gelacht habe, also mir, mir zum Beispiel fällt das überhaupt nicht schwer. Ne? Ich bin schon immer früh aufgestanden, also es nervt natürlich manchmal, aber das ist völlig in Ordnung. Also wir gucken halt wirklich wochenweise und es haben, am Anfang war das natürlich noch herausfordernder. Ne? Die Kinder, wir haben ja, unsere Tochter ist jetzt sechs und unsere Zwillingssöhne sind jetzt vier. Kannst dir vorstellen, als die ganz klein waren ne? und zum Beispiel noch nicht in der Kita waren ne? oder in der Betreuung waren, da war das natürlich noch mal eine andere logistische Herausforderung hier, ne? weil wir zum Beispiel überhaupt nicht nicht dafür stehen, also das vielleicht noch als Ergänzung auch zu Markus, das, was wir machen, machen wir dann komplett. Ne? Also wir machen hier nicht so den halben Tag irgendwie beide sitzen am Rechner gestresst und die Kinder machen daneben irgendwie, ne, weil sie sich nicht iPad gucken oder mhm. sowas. Ne? Also bei uns war es auch wichtig, dass wir alle Aufgaben, die wir nun mal haben, ja, dass wir die auch gut machen können. Sprich, wenn dann einer auch fokussiert arbeitet, dann macht zum Beispiel der andere, spielt dann mit den Kindern ne? oder unternimmt was oder so etwas. Wenn's nicht, wenn wir nicht beide dafür Zeit haben zum Beispiel. Weil ähm, das, das sorgt nur für Stress. Ne? Wenn dann beide doch versuchen, alles irgendwie halb zu machen, das wird einfach nur... Ja. Schlecht. Also zumindest hat sich das für uns gezeigt. So, und dann strukturieren wir das durch. Wo gibt es vielleicht Termine, ähm, die äh, ja sowieso unkompliziert sind, ne? weil sie zum Beispiel in der Schulzeit oder in der Kita-Zeit liegen? Ähm, dann fängt das aber auch schon bei Terminvereinbarungen an. Ne? Also wir haben auch von Beginn an auch Kunden gesagt, nö, da können wir nicht. Also da kann auch keiner weil da ist, keine Ahnung, irgendeine, irgendein Hobby von den Kindern oder da ist irgendwas, was wichtig ist. Ne? Also ähm, das fängt schon da an bei der Terminlegung, weil wir auch gesagt haben, wir können nicht jeden vorgegebenen Termin erfüllen beziehungsweise wollen wir das auch nicht. Mhm. Und das muss man irgendwie auch konsequent durchziehen. Dadurch haben wir sicherlich auch äh, Termine oder Kunden verloren, die gesagt haben, Nö, ich suche mir jemanden, der immer kann, ne immer erreichbar, immer erfüllt. Ja, haben wir halt aber nicht gemacht. Ne? Wir haben da durchaus auch Projekte und, 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 und Jobs abgelehnt. Ja, und dann planen wir das halt durch und gucken halt, okay, was, was steht da an, wenn jetzt zum Beispiel auch im Nachmittag ne, noch sowas ist wie ein Podcast ne oder eine Videoaufzeichnung, und ein konzentrierter Workshop, dann zum Beispiel zu gucken, okay, wo sind dann die Kinder in der Zeit? Jetzt muss man ja aber auch dazu sagen, wir leben ja hier in einem Familienverbund sozusagen. Wir sind ja auch gezielt nach Bergestadtbach gezogen, zum einen, weil wir hier eine komplette Büroetage auch haben, weil das unser Konzept halt ist, ne mhm. also keiner muss irgendwo hinfahren außer zum Kunden. Meine Eltern wohnen nah, nah bei, Markus' Eltern auch und alle sind von Beginn an auch mit eingebunden. Und das muss man hier auch mal ganz klar sagen, wir sind nicht alleine, mhm. aber das haben wir uns auch so ausgesucht. ja. Deshalb wohnen wir jetzt im schönen Schlappbach. das ist auch schön hier, aber hätten wir in Berlin, weißt du, wo mhm. man so gründet oder in irgendeiner so Hipster-City leben wollen, hätten wir machen können. Wir haben auch lange in Köln gelebt, aber dann hätte das Modell nicht funktioniert. Weißt du? Das dann hätten die Kinder zum Beispiel bis 5 Uhr in die Kita gemusst, was okay ist, wenn das das Modell ist. Aber es war nicht unser Modell mhm. und ist nicht unser Modell. Also wirklich, wie so, du kannst dir vorstellen wie so ein Stundenplan. Ne? Also wer hat wann was und dann gehen so ein paar Verhandlungen los. Oh, wer will was nicht machen? Mhm. Äh, die Woche oder wer will was machen? Da muss man halt auch ehrlich zu sich sein. Vielleicht gibt es eine Woche oder einen Tag, wo ich sage, boah, ernsthaft, ich bin einfach nur froh, wenn ich 10 Stunden durcharbeiten kann ohne Störung. <lacht> ernsthaft, ich will einfach mal... <lacht> Ich will einfach nur arbeiten, lass mich in Ruhe. Oder andersrum, vielleicht sage ich auch nee, ich habe echt, ich will jetzt einfach nur in den Wald oder so mit den Kindern. Aber ich, da muss man halt doch ehrlich zu sich sein und zum anderen sein ähm, und das gehört halt auch dazu. Ne? Ja. Und da es natürlich Sachen, ähm, ja, die, die wir dann einfach verhandeln. Und äh, gut, jetzt kommt natürlich noch dazu, wir können natürlich dann auch viele Dinge auch nochmal abends oder zwischendurch besprechen, weil wir eben die Sonderkonstellation haben, ne? dass wir zusammen die Zukunftsagenten haben und die Familie. Das ist natürlich nochmal eine Sonderkonstellation.
2: Genau, da wollte ich noch zwei Sachen kurz ergänzen und zwar auf der einen Seite, genau, eigentlich, du hast es jetzt schon gesagt, diese Sonderkonstellation, das führt natürlich auch dazu, wenn du dir die Freiheit nimmst, was weiß ich, nachmittags dann mal zum zum Reiten zu gehen oder zum Fußball oder was auch immer, was die Kinder tun, ist natürlich auf der anderen Seite führt das dazu, dass wir schon auch häufig abends noch da sitzen. Das ist schon so. Also ja. ähm, wir haben nicht um 16 Uhr dann frei. Ja. Das, da müssen wir dann halt sehen, wie kriegen wir die Aufgaben umgestellt? Welche Aufgaben können und müssen bis 16 Uhr, nur als Beispiel jetzt, ja, ja äh, bis 16 Uhr erledigt sein? Welche können wir aber noch in den Abend schieben? Äh, sei es eine Abstimmung, Sei es denn irgendwas Konzeptionelles oder 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 Aufgabenplanung letztlich auch fürs Team. Und noch ein zweiter Punkt, weil Judith es so sagte, das ist eine Verhandlung zwischen uns, wo wir auch schon früh drauf gesetzt haben, ist eine gewisse Selbstbestimmung oder Mitbestimmung der Kinder. Und ähm, das geht tatsächlich, äh, mit sechs und vier Jahren funktioniert das schon, weil die Kinder haben natürlich auch ihre Präferenzen. So will beispielsweise unsere Tochter. Ist für sie ist es irgendwie wichtig und gesetzt, dass ich mit ihr zum Reiten gehe. Mhm. Das möchte sie einfach. Und dann ist das aber auch ein fester Termin im Sinne von Planung. Dann ist es klar, ich kann zu dem Zeitpunkt keine Termine machen, weil das für mhm. sie wichtig ist. Ja. Und das ist auch noch ein dritter Punkt, den wir mit berücksichtigen. Also wir ähm, bügeln jetzt diesen Plan nicht einfach über die Kinder drüber, <lacht> sondern äh, ist schon so ein Stück weit, haben die schon auch noch ein, Sprach, äh, ein Sprachrecht. <lacht>
0: Jetzt hattest du ja eben gerade auch gesagt, ihr setzt dann häufig auch abends noch da und das habe ich auch viel bei angestellten Eltern gesehen, dass die dann versuchen in ihre 40 Stunden Woche normal wieder zurückzukehren, um aber dann überhaupt mit den Kindern Zeit zu verbringen, sind sie dann ab ja, zwischen 17 und 20 Uhr ähm, ist Familienzeit und danach ist aber jeden Abend nochmal wieder Bürozeit oder oder Arbeitszeit. Was sagt ihr denn dazu? Ist das Realität? Kann man das irgendwie auch anders planen oder Ja, wie denkt ihr da generell drüber?
1: Ja, also ich bin da, ich bin tatsächlich
0: bei dem Thema so ein bisschen zwiegespalten, ne?
1: Weil das natürlich auch ähm anstrengend ist. ne? Also wenn das quasi die Regel ist. Mhm. Ne? Also wenn die Regel auch ist, okay, für die Zeit sozusagen mit der Familie muss ich es jetzt hinten dranhängen. Also ich überspitze mal ein bisschen. Ne? Dafür hast du natürlich dann die die Zeit ne? mit, der, mit den Kindern, mit der Familie. Aber das ist natürlich dann auch, wenn das immer in den Abend verlegt wird, kann das anstrengend sein. Es gibt natürlich aber auch Flexibilität. Ne? Jetzt äh, könnte man natürlich das Ganze noch weiterdenken und das Ganze natürlich auch in Richtung äh, Wochenende noch ausweiten. Ich weiß, darüber könnte man jetzt sehr deutlich und lange diskutieren, auch was Arbeitsgesetze etc. angeht. Aber ähm, zum Beispiel kann es ja auch entspannter sein, wenn ein Wochentag dann sehr voll ist, dann doch auch etwas noch äh, am Wochenende zu machen. Ne? Also weil dieses Konzept von einem Wochenende, ne, fünf Tage arbeiten und zwei Tage frei, das kommt ja auch aus einer Zeit, wo wir irgendwie total schwer körperlich geschuftet haben mhm. ne? und uns dann wirklich mal körperlich ausruhen mussten. Also um diese fünf, diese fünf Tage sind einfach so voll bei Eltern. Ne? Also ja. noch voller als bei allen anderen, außer man hat tausend Hobbys oder so. Aber es ist einfach so wahnsinnig voll. Also wir verlagern dann schon auch manchmal, nicht immer, ähm, aber am Anfang haben wir einfach unsere Woche auch auf sieben Tage angelegt. Jetzt im Moment finden wir es schön ne, mit Schule und so, dass ein Wochenende auch wirklich ein Wochenende ist. Das ändert sich auch mit den Lebensphasen, weißt du? Weil je nach, je nach Alter der Kinder äh, hast du auch verschiedene Anforderungen oder eben auch Möglichkeiten, Ne? Und also ich finde, ich finde es auf der einen Seite gut, mir geht das, also ich finde es dann vor allem gut, wenn damit einhergeht, grundsätzlich die Aufgaben halt neu zu planen, vielleicht auch zu definieren, weil wenn ich dann abends noch was total hochkonzentriertes zum Beispiel machen muss ne, oder noch irgendeine Videokonferenz oder was weiß ich was, das ist dann auch schwierig, also wenn insgesamt zum Beispiel mehr Selbstbestimmung ne, über Zeit und natürlich dann auch Ort hinsichtlich der Aufgaben wäre. Ich glaube, da könnte man schon ein paar Experimente machen oder dass es dann zum Beispiel an einem Tag eben auch einfach mal etwas mehr ist und es eben nicht, nicht sein muss, dass es immer noch hinten dran gehangen wird. Ja. Yeah. Mhm.
2: Und vielleicht noch, also du hast es gerade auch schon mit einem Wort gesagt, es ist natürlich eine Herausforderung, vor der auch Unternehmen, wir auch, wir haben es auch schon selbst erlebt, stehen, ob jetzt große oder kleinere. Wir haben ja auch noch sowas wie das Arbeitsgesetz, also Arbeitsrecht. Wir müssen halt schauen, wie bekommt man denn all diese, diese Flexibilität, diese Mobilität. Klar, es gibt jetzt das Gesetz zum mobilen Arbeiten, aber wir haben ja auch ein Arbeitszeitgesetz. Wie bekommen wir das denn alles überhaupt kombiniert? Weil im Grunde passt es nicht zusammen. Also wenn man, ich sage mal, komplett rechtskonform das Ganze gestalten will, was man muss, stößt man auch schnell an Grenzen. wo man sagt, ja, aber ich könnte doch jetzt noch... Äh jeden Abend äh, vier Stunden auf der Couch mit dem Laptop sitzen ähm, und machen nachmittags zwei Stunden frei. Können wir das nicht vertraglich vereinbaren, dass das so ist? Nein, können wir nicht. Mhm. Es ist nicht okay. Allein, wir haben noch sowas wie Arbeitsstättenrichtlinien. Es ist nicht okay, auf der Couch zu sitzen, nachher ein paar Stunden und das jeden Tag. Das geht halt schlichtweg nicht. Ähm, da gibt es, ich sag mal, da haben wir auch schon oft interessante Gespräche geführt, wo eigentlich noch was alles getan werden müsste, um diesen ja, Gedanken von kompletter Flexibilität, New Work, welches Schlagwort man auch immer bemühen möchte, um das überhaupt wirklich realistisch und in der Fläche umsetzen kann. Ich meine, als Einzelner oder als ich weiß als Freelancer unterliege ich vielen vielleicht nicht oder ich werde nicht kontrolliert oder ich habe halt keinen kein, kein, ähm, Arbeitsschutzbeauftragten, der sich darum bemüht und so weiter. Ne? Aber ähm, die Gesetze stehen ja trotzdem und da ist noch einiges zu tun wenn sich ich sag mal die Arbeitswelt immer weiter in diese Richtung bewegen mhm. soll, was sie sicherlich wird. Mhm. Aber noch ist, ist sind die Leitplanken noch relativ eng.
0: Ja, aber das ist ja auch wirklich ein super spannender Fakt, dass ein, ein Arbeitsschutzgesetz, was ja wirklich eigentlich dem Schutz der Mitarbeiter dient, wiederum bei der Familienplanung oder Vereinbarkeit einfach ein Blocker darstellt. Ja. ja, das ist Absolut. fast so ein bisschen absurd, Alissa, weil dann, dann wäre es vielleicht für mich der Tag
1: entzerrter, ne, wenn ich abends noch was mache, aber dann muss ich die Ruhezeiten einhalten. Also ich kann dann auch nicht wieder morgens was machen. Also ich dürfte es schlichtweg eigentlich nicht, weißt mhm. du? Das ist, ähm, weil ich muss halt ruhen. <lacht> also ich muss ruhen und weil ich ja ruhen muss, zehn Stunden ist mein ganzer Tag vollgestopft ne mit ja. Family und Aufgaben und alle, aber hauptsächlich kann dann ruhen also wer, weiß ich meine wer, das ist ja auch logisch wenn man ganz schwer ne ich war noch neulich in so mir was gemacht mit dem Museum um die Ecke ähm, klar wenn ich den ganzen Weg zur Fabrik laufen musste ne? dann habe ich da geschuftet und dann bin ich wieder zurückgelaufen. natürlich muss ich dann ruhen mhm. ne und und kann ich in vier Stunden schon wieder dort stehen also als sehr plakatives Beispiel aber wir arbeiten ja an vielen Stellen und wir reden jetzt ja momentan ja auch wirklich über eine exklusive Gruppe irgendwie. ne? Also es gilt ja auch, das Arbeitsleben von Eltern für alle Berufsgruppen und für alle Menschen auch leichter ne? Ja. und ein Stück weit besser zu machen. Da müssen wir uns halt neue Dinge einfallen lassen. Und ein Gesetz, was eigentlich was Gutes dann für uns will, ne? dass wir ruhen, <lacht> sorgt aber für echt viel Unruhe. Und wirklich Stress, weil ich sehe nicht so viele entspannte Eltern. Also natürlich, äh, wenn du da auch mal genauer hinguckst, die wenigsten bringen morgens pfeifend und relaxed ihre Kinder zur Kita. Mhm. Wobei jetzt, das muss man wirklich mal sagen, in diesen besonderen Zeiten ist es schon etwas entspannter, weil viele eben nicht um 9 Uhr ne, im ja. Büro auf Arbeit sein müssen, sondern sich dann ins Homeoffice setzen können. Da merkt man, also bei allem wirklich gerade Schwierigen so in der Welt, tatsächlich ein Stück weit Druck raus. Natürlich dann der Druck, wenn die Kinder zu Hause sind und du musst alles schaffen und, und so weiter. Ja. Aber dieses Morgens, das ist ganz, wenn du das mal beobachten würdest, wenn du ne, dich an so eine Kita stellst, oh, da, was da für ein Stress morgens ist, weil alle irgendwie pünktlich zur Arbeit kommen müssen oder das Meeting genau um neun sein muss oder um halb neun, was schon total unrealistisch ist eigentlich und stressig. Mhm. Also das ist ist schon krass.
2: Auf der anderen Seite, was ich jetzt, ähm, nur ein Satz, Alessa, äh, was ich jetzt von einigen schon gehört habe, äh, die gesagt haben, ja, unsere Meetings fangen jetzt schon um halb acht an oder um acht, äh, weil die Wegzeit wird jetzt herausgerechnet. Ja du hast ja keine oh. Fahrzeit mehr, also kannst du ja früher anfangen, in Meetings zu kommen. <lacht> das habe ich jetzt schon mehrfach gehört, wo ich halt denke, boah, das mhm. ist aber äh, irgendwie ein bisschen missverstanden. Fünf aber das sind natürlich auch so Kehrseiten, gerade jetzt auch von Homeoffice und vielleicht ja. auch in tradierteren Strukturen. Ich, ich kann es gar nicht festmachen an der Struktur, ehrlich gesagt, mhm. aber zumindest wahrscheinlich an der Arbeitskultur. Ja. Daran könnte man es ja. wahrscheinlich festmachen. Ähm, wo ich auch gesagt habe, das ist doch nicht Sinn und Zweck der Sache, äh, die Nein. Leute die jetzt noch früher in die in auch noch virtuellen Meetings holen, die dann trotzdem bis 19 Uhr dann da durchgehen. Das ist doch der Horror. Total. Also das, das kann es echt auch nicht sein. Ne?
0: Habt ihr denn bei euren Überlegungen, ähm, was man anders machen könnte, auch in andere Länder geschaut? Funktioniert es da zum Beispiel besser oder auch in frühere Zeiten?
1: genau also sowohl als auch also ich finde manchmal tun wir hier auch so als Gaps äh, wirklich über die Grenzen hinaus irgendwie nicht so viel also es funktioniert ja auch in anderen Ländern ne? ich meine guck dir nur die Nordics an natürlich als plakatives Beispiel dafür da geht es ja auch aber da fängt das ja schon damit an dass eben auch so eine Grundannahme ist dass das ähm, eben Aufgaben geteilt werden ne und das ist auch ist auch Fairness in der Erwerbsarbeit gibt aber genauso eben auch äh, beide ne? Mann und Frau auch verantwortlich sind für die Kinder. Da hast du natürlich auch teilweise ganz andere Betreuungssysteme und so. Ne? Das muss man natürlich jetzt auch sich dazu anschauen. Also streng genommen müsste man sich ja auch die Betreuungssysteme ne? also anschauen. Mhm. Neben der, der Care-Arbeit zu Hause oder im Familienverbund gibt es natürlich auch die professionelle, <lacht> ne? Care-Arbeit mit, mit Betreuungssystem. Das ist in anderen Ländern schon viel besser. Und wenn man mal auf früher guckt, also natürlich auch da wieder super plakativ, aber ich hatte es ja gerade schon gesagt, wir haben auch gerade so ein spannendes Thema gemacht mit einem Museum hier um die Ecke. Ähm, wenn du mal auf früher guckst, das hat sich ja auch verändert. Ne? Also, also dieses Ding: ja, Früher hat ein ganzes Dorf ein Kind großgezogen und so. Das stimmt ja schon irgendwie. Und überleg mal, als es dann auch viel ne Feldarbeit und so gab, ne auf den auf den Höfen, da war ja auch die Familie zusammen. Ne? Hat zum Beispiel die Pause zusammen verbracht. Ja. Ähm, die Familie war 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 vor Ort. Dann hat sich das nachher natürlich durch die ganzen im industriellen Zeitalter verändert. Ne? dann ging es ja in die Fabriken, in die in die Ne, in die Bergwerke etc. Speziell dann für den Mann, also den Mann mhm. und die Frau blieb dann zu Hause. Ne? Und, weil das ging ja nicht. Ich meine, willst du die Kinder mit in die Fabrik nehmen oder wie? <lacht> so und dann kam natürlich die Zeit, wo das dann auch wieder was aufgelöst wurde. Also nicht nur der Mann hat gearbeitet, sondern die Frau vielleicht auch. Ich meine, überleg mal, bis vor ein paar Jahren hätte Markus genehmigen müssen, dass ich arbeiten darf. Ich meine echt ernsthaft, das war ein Gesetz, ich hätte Markus um Erlaubnis bitten müssen, dass ich erwerbstätig werden kann. Hallo, wo leben wir denn? So, pass mal auf. Und und dann dann wir jetzt das durcheinander, weil dann war früher waren die Rollen irgendwie klar, ne? Und auch die Aufgaben verteilt. Die Familie war primär zusammen. Dann kam eine ganz andere Zeit, ja, und jetzt sind wir irgendwie so in between, ne? Jetzt mhm. versuchen wir, glaube ich, gerade so als Welt oder vielleicht versuchen wir es auch nicht, Lösungen zu finden zwischen irgendwie tradiert, aber vortradiert war ja eben auch was anderes, nämlich ne? zusammen. Also ich glaube, das ist so das, was wir manchmal vergessen, dass es nicht immer so war, dass die Frau <lacht> verantwortlich war für die Familie und der Mann äh,
0: zur Arbeit geht. Das ja. ist nicht normal gewesen. Jetzt hattet ihr es ja auch angesprochen, das Thema Kinderbetreuung. Was müsste sich denn da eurer Meinung nach verändern, dass es auch für Eltern einfacher werden würde?
2: also da fällt mir direkt spontan ein Flexibilität also ähm, die das das Betreuungssystem das Klasse oder das Bestehende Betreuungssystem, jetzt mal nur hier in Deutschland, ja. Es ist natürlich relativ starr. Es gibt feste Zeiten, wo Kinder gebracht werden können. Es gibt feste Zeiten, wo du sie abholen kannst. Na, ja, abholen kannst du sie eigentlich was flexibler. Aber es ist trotzdem noch relativ starr, so wie wir es wahrnehmen oder so wie wir es kennen auch. Also, dass man da, ich sag mal, mehr Flexibilität schafft und vielleicht auch noch Zusatzangebote schafft, die es Eltern erleichtern. Dass man, was weiß ich, vielleicht auch mal natürlich jetzt nicht in Corona zeiten ist auch klar, aber dass man, wenn man es möchte, mal mit den Kindern zum Mittagessen gehen kann oder dass man die Kinder vielleicht mittags abholt und dann nochmal bringt, wenn das für die Kinder gut ist, also das muss man, ne, da sind wir keine oder ich noch weniger Erzieher oder Pädagogen oder so, aber dass diese Konzepte, die es da gibt, ein Stück weit aufgewachsen löst werden und um vielleicht Zusatzleistungen ergänzt werden und ein Stück weit flexibilisiert werden. Das wäre, jetzt mal von den klassischen Betreuungskonzepten gesprochen, sicherlich schon mal ein Ansatzpunkt, der es vielen Eltern erleichtern würde, mhm. auch, auch andere Dinge zu tun oder mit den Kindern zu tun. Und in der Schule ist es ja noch starrer. Da muss es natürlich starrer sein, weil es gibt Lehrpläne und die Kinder müssen was lernen. Gleichwohl ich auch das, das haben wir schon häufig auch mit Menschen diskutiert, die auch da in der Forschung unterwegs sind, auch das in der Frage stellen würde, ob das System so sein muss. Oder nicht ich stelle das in Frage, sondern im Grunde andere stellen das ja schon in Frage, ob es nicht anders geht. Also da, glaube ich, könnte man schon mal in den bestehenden Systemen einiges tun.
1: Ja, und wir haben vielleicht für den für wen das interessiert du hattest das vorhin ja auch schon kurz angesprochen Alissa wir haben ja ein komplettes Zukunftsbild entwickelt ne, für parents at mhm. new work also sprich da ist die sag ich mal die 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 Familienarbeit drin ne also alles die alle Aufgaben äh, in so in so Clustern gedacht die so innerhalb der Familie anfallen ähm, dann die Erwerbsarbeit haben wir dort so typisiert ne? was für verschiedene Arten gibt es denn auch und aber auch die äh, die Erziehung sozusagen ne Erziehungs- und Entwicklungsarbeit die außerhalb der Familie stattfindet und da haben wir von 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 sehr klassischen Dingen bis vielleicht auch ein bisschen abgefahrenen Dingen äh, ja äh, mal rum rumgesponnen ähm, ja weil ich meine ob das so ist also äh, dass zum Beispiel auch eine, eine, eine Betreuung, dass man sich, keine Ahnung, auch flexibel, ne, wie so wochenweise so flexible Betreuungsstunden auch noch dazu buchen kann oder sich eben den Betreuungsplan ne, so, so zu, wie soll ich das sagen, so zusammenstellt, dass er auch zu, zur Erwerbsarbeit passt, aber dass eben auch möglichst viel Zeit mit den Kindern verbracht werden kann. Das muss man natürlich oder muss, müsste man natürlich auch wirklich mal durchdenken, wie ist da der administrative Aufwand, ne, wie wie, wie funktionieren solche Systeme? Weil das würde ja vielleicht auch mehr Flexibilität für die Menschen bieten, weißt du, die Eltern, die im auch Erziehungsbereich arbeiten. Ja. Das darf man ja auch mal nicht vergessen, weil das sind ja auch eigentlich starre Bedingungen, also star. Ne? Aber mhm. das. wir hatten uns das so ein bisschen als Win-Win überlegt, dass ähm, man auch da mal schauen könnte, bis hin zu so, äh, keine Ahnung, dass dass es wirklich auch andere Orte vielleicht gibt. Das ist natürlich schwer umzusetzen, ne? aber dass zum Beispiel da auch nochmal Fahrtwege reduziert werden oder vielleicht auch äh, auch, auch Be Betreuung, also externe Betreuung dann irgendwie auch äh, ja, für, den, für den eigenen Bereich dazu gebucht werden kann. Also da hatten wir schon ganz tolle Ideen, ähm, die eben auch der Flexibilität für beide Seiten Rechnung tragen würden.
0: Wie macht ihr das denn bei euch im Unternehmen mit euren Mitarbeitern und wenn die auch Kinder zu Hause haben? Welche Strukturen haben die?
2: Also das ist auch tatsächlich ein Beispiel. Wir haben eine Kollegin zum Beispiel, aber das ist schon jetzt eine langjährige Mitarbeiterin. Da war es so, dass wir ja, das Sie bei uns arbeiten wollte, wir kannten uns aber auch schon von vorher, beziehungsweise Judith kannte sie schon und sie aber ein Kind hat und da tatsächlich noch keine Betreuungssituation, ja keine, keine hier äh, Kita und mhm. so weiter. Das spiegelt jetzt eigentlich auch in die beiden Richtungen, die ich eben auch schon kurz angesprochen habe. Die eine Richtung ist ähm, Arbeitsrecht. Wir, wir, es war sehr schwer, das vertraglich zu ver fixieren oder zu vereinbaren, weil wir gesagt haben, du, wir wollen auch, dass du bei uns arbeitest. Uns ist egal, wann du arbeitest. Lass uns einen Rahmen vereinbaren von x- bis y-Stunden mhm. und wann du das machst, ist uns egal. Also wir müssen Aufgaben besprechen und diese Aufgaben sollten natürlich schon erledigt werden. Ja Und weil wir aber auch wissen, du kannst gerade mit kleinen Kindern schwer planen ja und auch wenn du sonst vielleicht nicht den Support hast. Das war arbeitsvertraglich schwierig zu machen, muss man, muss man sagen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wie wir es dann aber jetzt handhaben oder regeln, ist so, dass wir tatsächlich sehr strukturiert die Aufgaben verteilen und wenn Kolleginnen, Kollegen, Eltern sind, wir da sehr viel Freiraum lassen und letztlich immer in Aufgabenpaketen planen und und arbeiten. Was Arbeitszeiten angeht, wir haben sowieso eine komplette Vertrauensarbeitszeit. Wir haben auch keine Anwesenheitspflichten. Wir arbeiten sehr digital mhm. mit mit viel digitalen ähm, Medien. Von daher können wir da viel Flexibilität geben mit der gleichen, auf der anderen Seite aber auch gleichen erwartungen dass gewisse Aufgaben zu gewissen Zeitpunkten trotzdem fertig sein müssen. Und wenn jemand sagt, ich schaffe es aber gar nicht, mein Kind ist krank oder was auch immer, dann muss das frühzeitig direkt ange <lacht> nicht im Sinne von angemeldet werden, aber zumindest die Hand gehoben werden und sagen: Ich schaffe dieses Aufgabenpaket nicht. Was machen wir jetzt? Yeah. Ne, dass mhm. man schnell agieren kann. Also wir sind eigentlich in so einem ständigen ja, ähm, ja, Abstimmungsmodi, wenn man so will. Mhm. Ähm, ob denn diese Teilziele, wenn man so will, ist es ja wie so ein bisschen im Scrum-Modus, äh, ob man diese diese Teilsprints ähm, erreicht.
0: Mhm.
2: Bislang funktioniert das ganz gut. Ja.
0: Und was sagt ihr so bei großen Unternehmen? Also ähm, ihr hattet es ja ganz am Anfang auch gesagt, dass die euch dann sagen, ja ihr seid ja so klein, bei euch funktioniert es leichter und ihr meintet aber, nee, man kann die Aufgaben dann auch verteilen. Ähm, was sind so die, die drei Maßnahmen, die getroffen werden müssen? Geht es auch an die Arbeitszeitenregelung beziehungsweise also 40 Stunden oder musste, müsste man das auch reduzieren? Was habt ihr da für, für Ideen, was so drei Maßnahmen sind, die Unternehmen als allererstes umsetzen sollten?
1: Also ich würde da ganz klar als erstes sagen, und nicht nur, weil es da einer unserer, unserer Claims sozusagen ist, aber wirklich äh, Think in tasks not in jobs. Also wirklich nicht nur bei Eltern, aber jetzt mal speziell für Eltern. Ne? Sobald der sozusagen Menschen Eltern werden, ähm, sich auch von dieser Jobdenke zu lösen und viel stärker in Aufgaben zu gucken. Weißt du? weil mhm. wenn du klassisch in Jobs denkst, Jobs denkst, dann kannst du nur überlegen, okay, kann die Judith den Job genauso weitermachen in 40 Stunden oder kann sie das zum Beispiel nicht, ne? Dann, weil das ist so einfallslos, 40 oder 20 oder 25. Ähm, so, wenn du jetzt aber einen Job zerlegen würdest, ne, und dazu gehört halt ein bisschen Fantasie und Planung im Sinne von, okay, ja, lass mal gucken, welche Aufgaben beinhaltet denn das überhaupt, was die Judith macht? Okay, das geht jetzt vielleicht gar nicht mehr. Ne? Das geht vielleicht aber genauso wie vorher und das geht vielleicht auch an einem ganz anderen Ort und zu anderen Zeiten. Also weißt du, wie so ein Puzzle. Also du nimmst quasi die Jobs, zerlegst die einmal und guckst, wie du sie anders gestalten könntest, damit die weiterhin zu den Eltern passen. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen nach dem Motto, ja, die Welt nur um die Eltern rumbauen, aber zum einen ist es sowieso wichtig, ne, auch für die Zukunft, dass wir viel stärker in Aufgaben denken, damit wir auch flexibler sind, damit auch mal klarer ist, ah, okay, wenn die Aufgabe jetzt einer nicht erfüllen kann, vielleicht gibt es einen anderen und das bringt mich zu dem zweiten Punkt, auch eine Transparenz schaffen, weil du kannst ja auch innerhalb eines Unternehmens, sage ich mal in Anführungsstrichen, kleine Dörfer schaffen weißt du, also auch in den Teams, dass klar ist, okay, wenn jetzt jemand vielleicht Teil einer Aufgabe nicht immer oder nicht zu allen Zeiten erledigen kann, vielleicht gibt es jemanden anderen, der das aber jetzt genau super kann und das auch schon immer machen wollte, weißt du, wie ich meine? Also ja. auch flexibler sein mit den Aufgabenverteilungen. Das funktioniert aber nicht, wenn wir starr in Jobs denken. Dann gibt es nur die Wahlreduktion oder eben nicht an Zeit. Aber wenn wir das anders denken, dann kommen wir vielleicht von 20 Stunden auch schon mal auf 30 oder 35. Wenn ich zum Beispiel 10 Stunden dann weißt du, projekthafter arbeiten kann oder flexibler oder was auch immer. Und das ist eigentlich, also ich glaube, es ist wichtig, sich da die individuellen Fälle anzuschauen, es auch einfach mal auszuprobieren. Also es ist auch einfach mal möglich zu denken, ja, wie müsste denn jetzt dieser Job oder wie müssten jetzt diese Aufgaben gestaltet werden, damit die Judith ich nehme mal mich als Beispiel, mit drei Kindern und der Markus mit drei Kindern, das immer noch machen können. Mhm. ja Das muss ich dann natürlich auch irgendwie wollen, aber das kann dann schon schön, äh, das, das kann schon ein guter, ein guter Ansatz sein.
2: Ja, und ähm, du, du sagst es so, das Individuum anschauen, das ist natürlich in einem Konzern mit 100.000 Menschen ein bisschen schwierig. Ähm, dann brauchst du ja halt trotzdem ein Standardvorgehen, ne? einen Rahmen oder einen Prozess, wie du, wie du das machen kannst. Und äh, das ist am Ende des Tages ja auch das, was wir mit der Software tun, ne? dass du sowas auch skalierbar machen kannst. Ähm, du kannst ja nicht mit, mit, was weiß ich, wenn von 100.000, 25.000 äh, Eltern werden, mit jedem sprechen und überlegen, wie kann ich jetzt deinen Job anders machen, dass er noch zu dir passt. Ja. Und da brauchst du halt eine Struktur ne? und, 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 und Standards und letztlich am Ende auch Software, um das planbar zu machen. Ähm, sonst kriegst du das nicht mehr hin. Also das ist, ähm, da gebe ich natürlich den Vertretern von großen Organisationen recht. Das ist natürlich mit, wie bei uns, einfacher. Ne? Mhm. Also das hast du noch im Blick, aber irgendwann hört das ja auf.
0: Mhm. Aber nochmal zurückzukommen auf diese drei Maßnahmen. Also eine Maßnahme, sagt ihr, ist ganz wichtig, dass man ähm, nicht mehr in Jobs, sondern in Tasks senkt. Was sind die zwei weiteren wichtigen Herausforderungen oder Voraussetzungen?
2: Ja, also mir fällt da ein Wort zu ein, ähm, was vielfach schon benutzt wird und von in, in vielerlei Medien, was uns aber nicht immer entgegenschlägt, ist ähm, Vertrauen. Also Vertrauen haben in, in die Mitarbeiter, dass sie ihre Aufgaben erledigen und dass sie weiterhin äh, an Bord sind und dass sie weiterhin ähm, ja, einen guten, in Anführungsstrichen, Job machen ähm, wie bisher. Ähm, also das ist was, was uns durchaus immer mal auffällt, das Vertrauen in die Mitarbeiter, dass sie das auch machen und dann nicht zu Hause sich nur in Anführungsstrichen um die Kinder kümmern und einfach äh, ihr Gehalt bekommen und nicht mehr arbeiten, was ja auch Quatsch ist, was natürlich auch auffallen würde. Und in der Regel sind Eltern ähm, auch häufig, auch nicht alle, es ne? passt natürlich nicht für alle, aber es ist eine Entscheidung, aber häufig auch mal froh, gerade bei kleinen Kindern, also ich kann es von uns zumindest sagen, bist du auch mal froh, neben Windeln zu wechseln, auch mal was anderes zu machen.
0: <lacht> ja, aber Vertrauen ich ist so ein wichtiger Punkt. Ich finde, das hat man auch wieder bei Corona gesehen, ähm, als dann wirklich alle zu Hause arbeiten mussten, wie viele Unternehmen gar nicht erwarten konnten, dass ihre Mitarbeiter wieder zu Hause im Büro, äh, ja, ja. Im Büro sind, ähm, ja. damit sie wieder kontrolliert werden können. Ja, genau. Ja.
1: Und ich würde noch sagen, ähm, was das hatten wir auch in dem Zukunftsbild, ne, was wir entwickelt haben für Parents at New Work festgeschrieben, zu sagen, ähm, klingt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber Eltern und also Eltern sein und Kinder als normalen Teil der Erwerbsarbeit ansehen ne, und akzeptieren. Das, und das muss auch kulturell verankert sein in der Organisationskultur, ähm, dass es normal ist, ne? Dass mhm. es auch normal ist, dann zu sagen, okay, nee, da kann ich jetzt aber nicht, ne, weil da was anderes ist, dass das normal ist. Weil, ähm, wenn du wenn du darüber natürlich sprichst, ob das normal ist oder nicht, mhm. dann kommen natürlich auch diese ganzen versteckten Stereotype, ne, die alle im Kopf haben, die kommen dann natürlich auch hoch. Und wenn das alles weg ist, ist es natürlich ein viel natürlicherer, ich komme auf für Belangstumpf zurück, ein viel natürlicherer Umgang auch untereinander. Ne, dann zu sagen, nee, das schafft jetzt jemand nicht oder so, also im Team dann, das ist, finde ich, auch echt wichtig zu verankern.
0: Ja.
2: Ich habe noch eine vierte Anmerkung, ähm, weil wenn wir das so, so erzählen, da fällt mir immer auf, das trifft, du hast es vorhin, Judith, auch schon mal gesagt, das trifft natürlich viele dieser Überlegungen auf einen relativ kleinen Teil der Workforce ne, zu, noch heute zumindest. Und wir haben ja uns auch des Themas der des, des Workforce gewidmet, ähm, was mir nicht so sehr bewusst war, dass diese äh, ja, 2,8 Milliarden Menschen betrifft. Und ähm, da, Deskless Workforce bedeutet all die, die jetzt nicht digital wie wir mit Laptops arbeiten am Schreibtisch oder was auch immer, sondern in der Produktion, äh, im Supermarkt die Regale einräumen und so weiter. Was kann man denn für die tun, mhm. äh, die vielleicht nicht digital angebunden sind, die nicht von zu Hause mit dem Laptop abends dann noch arbeiten können, Arbeitsrecht hin oder her. ja? Und ähm, da ist es, glaube ich, auch noch an, an vielen Ecken und Enden, ja, gibt es da auch noch was zu tun. Also sei es allein die digitale Anbindung. Es scheitert mitunter schon da, daran, dass ähm, die die Menschen gar nicht an den System angebunden sind. Ja. Die sind dann im Grunde nicht arbeitsfähig, wenn sie nicht an ihrem Platz oder ja, an dem Platz, wo die Arbeit stattfindet, sind.
0: Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall noch wahnsinnig viel zu tun. Ich finde es aber mega, mega beeindruckend und toll, dass ihr euch damit auseinandergesetzt habt, weil ich sonst so einen Trend beobachte oder beziehungsweise befürchte, dass immer weniger ähm, berufstätige oder auch karrieregewillte Menschen Kinder kriegen, weil eben so viele Strukturen noch geschaffen werden müssen, dass es auch gut funktioniert. Von daher an dieser Stelle mal von meiner Seite, <lacht> als noch Nicht-Eltern. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr euch da wirklich so intensiv mit auseinandersetzt. Jetzt äh, würde ich okay, euch okay. gerne noch fragen. Ähm, ihr seid ja wirklich Erfinder, habe ich jetzt festgestellt in diesem Interview. Und wenn andere dieses Interview gehört haben und total beeindruckt sind, wie können die sich denn bei euch melden? Habt ihr ja momentan offene Stellen? Seid ihr auf der Suche nach neuen Mitarbeitern? Genau, also
1: wir haben gerade äh, auch ein, ein paar neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt, aber wir sind immer auf der Suche nach äh, Zukunftsagentinnen und Agenten, die Lust haben, die Arbeitswelt der Zukunft mit uns zu gestalten. Also gerne, wenn ihr das interessant findet oder euch das so vorstellen könnt, bei uns melden. Ähm, oder kann man einfach gucken, ne? ist das was, was direkt akut ist? Wir planen auch mit manchen, mit manchen Menschen zum Beispiel auch einfach auf ein paar Monate oder so ein bisschen in, mein ein bisschen der Zukunftsagenten, ne? <lacht> Ein bisschen in Richtung Zukunft, ähm, dass man sich schon mal kennenlernt und dann guckt, Mensch, wann könnte das passen? Wie könnte das passen? Total gerne. Und ansonsten sind wir echt überall bei LinkedIn vertreten, natürlich bei Facebook, also ihr findet uns eigentlich, wenn ihr uns eingibt, äh, inklusive Handynummer, Ihr findet uns hoffentlich <lacht> überall. Ja. <lacht> wir sind da sehr transparent. Ja, und tatsächlich ähm, an diesem Thema Zukunftsbild, Parents at New Work, also da gibt es wirklich eine ganze Dokumentation zu, wo auch noch viel mehr Maßnahmen und Ideen drin stehen Die könnt ihr sozusagen frei bekommen. Wir wir verbinden eben gerade dieses Thema Deskless Workforce mit Parents. Also, wenn es nicht ne, bei und mit uns arbeiten ist, gibt es auch sehr viele Themen, wo wir immer mit Streiterinnen und mit Mitstreiter sozusagen suchen, die mit uns da laut werden und ein bisschen Rabatz machen, damit wir da bei dem Thema was Gutes bewirken können zusammen.
0: Perfekt. Werde ich auf jeden Fall alles auch verlinken. Die ganzen Artikel und eure Kontaktdaten natürlich auch. Ähm, ja, also ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich. Wirklich, ich bin echt beeindruckt, was ihr da alles auf die Beine gestellt habt und vor allem, dass ihr auch an so viele verschiedene Richtungen gedacht habt.
2: Hm, danke Super. dir, Alisa. Danke dir, Alisa. Super.
0: Talk. Danke dir für die Einladung heute. Danke genau, für. vielen Dank. Macht's gut, ihr beiden. Tschüss. Mach's gut,
2: Alisa. Tschüss.
0: Tschüss. Das war It Works. Abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freue ich mich riesig über jeden Like oder Kommentar. Und wenn du Fragen oder Anmerkungen oder aber auch Wünsche für eine neue Folge hast, dann schreib mir gerne eine Mail an kontakt.alisa-stein.com.